0: Amigos, estamos con un señorón, con un psicoterapeuta, licenciado, Miguel Ángel de León. Él es fundador y presidente de Grupo Iscalti, con más de 20 años de experiencia apoyando a niños, adolescentes, a comprender un poquito cómo piensan, cómo es su manera de actuar y de ser, así como también a, a familias enteras con terapias, eh, en pareja, en grupo, él también ha estado eh, haciendo eh, cursos, ahora sí que cursos masivos de Escuela para Padres, creador del libro ¿Por qué ir a terapia? que la verdad eh, lo recomiendo mucho porque muchas personas creen que ir a terapia es como ya estar loco y la verdad es que no. Así como nosotros limpiamos nuestras computadoras y nuestras casas, yo creo que también es muy importante limpiar nuestra cabeza. Pero bueno, me tardaría muchísimo en explicarles todo su currículum pero en resumen, y el licenciado Miguel Ángel de me da muchas gracias por darnos este pequeñísimo espacio.
1: Muchísimas gracias Ay, por la invitación. Este es un honor para mí que, que me tomes en cuenta. Gracias.
0: Pero dígame por favor, maestro y doctor, este ahorita tenemos muchísimos problemas porque la gente sí. está encerrada en sus casas. Ya no saben ni qué hacer, parecen leones enjaulados. Algunos ya se están comiendo entre otros, ya no saben ni por dónde meterse. La verdad sí. es que me ah, hay muchas cosas que me han llamado muchísimo la atención y la verdad por eso quería yo hacer una esta pequeña videollamada con usted porque eh, creo que es momento de que personas como usted que tiene el conocimiento nos den a nosotros la información para saber cómo actuar. Porque vemos en la calle gente que eh, está eh, como si nada, que sale, que va a los mercados, o sea, que le vale una reverenda todo lo que les diga el gobierno, todas las, las cuestiones de contingencia que se están tratando de que la gente entienda. Eh, explíquenos, por favor, ¿es un, ¿es un estado de negación o cómo lo podemos explicar? Porque están afectando a su familia, a ellos mismos, y a su entorno, entonces, ¿cómo lo podíamos explicar, doctor?
1: Es muy complejo, es importante que no seamos simplistas a la hora de, de interpretar algo como esto. Seguramente algunos casos deben ser personas que entran en una fase de negación. Psíquicamente hablando, el primer mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos ante algo que nos asusta, ante algo que creemos que no vamos a poderlo manejar, es la negación. Cuando tú te enteras que, no sé, te atropellaron a tu perrito, ajá, lo primero que uno dice es, no puede ser, no, no es cierto, no, es, es una respuesta automática, porque es una forma de mantenernos seguros y resguardados, muchas personas que tienen hijos con problemas de adicciones o con problemas escolares, no los ven, ajá. porque no pueden afrontarlo, y entonces puede ser que una parte de la población esté cayendo en un estado de negación, lo cual es una respuesta infantil, es una respuesta que, no sé, a los 20, 30, 40, 50 años se esperaría que ya no reaccionáramos de esa manera. Este, y entonces estas personas, pues, puede ser una forma de responder negando la realidad, ¿sí?
0: Ajá.
1: Sin embargo, también hay otra parte de la población que, que además los entiendo perfecto, que tienen que salir a trabajar, ¿no? Y que además como una forma de, de no preocuparse, pues ni piensan en que hay un virus y ni piensan en que se van a enfermar. ¿no? lo cual claro. pudiera, este, pues también me hago como el tío Lolo para no enterarme y no angustiarme porque si no salgo a trabajar no gano, ¿no? yo hoy día en Iscaldi tenemos seis centros y estoy muy preocupado porque la consulta nos ha bajado en un 60-70% y mis gastos de operación pues son altos y si mis caseros no se flexibilizan a que yo les pague un poco menos seguramente voy a tener que cerrar varios centros, lo que implica, es una cadena, ¿no? Este, sí, es... Porque quería perder trabajo para la gente, la gente no puede consumir otras cosas, y, y es donde algo de lo que de, debemos de considerar ahorita es, tenemos que estar unidos y tenemos que ser flexibles. Una de las características que tú vas a encontrar, Sai, en, en la playa, por ejemplo, cuando tú vas a la playa, uh -huh. nunca te vas a encontrar un roble en medio de una playa, porque el roble es una madera muy dura, muy rígida, y si tú le, lo, 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 lo volteas, lo tratas de doblar, hay un momento de que es tan duro y tan rígido que se rompe. Sin embargo, en la playa tengo entre las palmeras, porque las palmeras tienen una característica que es flexible. Bueno, hoy día estamos ante un evento que tenemos que ser flexibles, y sí, habrá gente que pueda hacer que por negligente y porque no están creyendo en lo que se dice, que además es otro, otro tema bien complicado que estamos enfrentando como país. Exacto. Hay un cambio de, de mentalidad, hay un cambio de política, hay, hay grupos confrontados políticamente hablando que de pronto están mandando noticias falsas, el otro las desmiente y luego dicen que están ocultando información. Y entonces estás en medio de una guerra en la que si no somos bien maduros, bien respetuosos, si no vamos a las fuentes oficiales, muy fácilmente nos podemos confundir y entrar en pánico. El riesgo de entrar en pánico es que cuando una persona, un, una mente está empanicada, uh -huh. la respuesta va a ser impulsiva, la respuesta no va a ser pensada. Ahora, y yendo hacia los hogares, que, que efectivamente digo no es lo mismo que me voy a trabajar todos los días, llego en la noche, veo a mi mujer y este y pues me da mi beso, me apapacha, este yo a ella, Estoy mis dos, hijos. tres horas,
0: me duermo y otra vez ah, a la rutina,
1: ¿no? sí. En el día a día estar pues oyendo que el niño no quiere hacer la tarea o que de pronto pues estar encerrados sí crea una situación como de cansancio, ya si tienes la fortuna de tener televisión o aparatos, pues llega un momento donde todo eso también te abruma cansa Y es momento también para que entre los adultos principalmente seamos muy maduros uh -huh. y leemos a los niños y a los adolescentes la forma de manejarnos ante la adversidad. Todo este tipo de experiencias que estamos viviendo, que algunos abuelos de, de gente que se está escuchando, a lo mejor les tocó vivir esto, pero bajo una cuestión de guerra, ¿no?, Gente de España que les tocó la guerra civil, gente, bisabuelos que a lo mejor estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, que era, estás confinado, pero además hay guerra y hay bombas, y hay o sea, no estamos viviendo nada así. por lo Digamos, por lo tanto, que es,
0: perdón que lo interrumpa, es como un pánico eh, silencioso. Porque no, eh, hay, ¿sí? no hay como como tal, bueno, hemos visto que está así el ejército resguardando en algunos lugares y demás, pero no es lo mismo a estar escuchando bombas y disparos y como Exacto. tal en una guerra.
1: Exacto. Sí, efectivamente, digo, sí hay preocupación, dado que es algo que nunca, nunca había pasado, nadie de los que estamos hablando lo habíamos vivido, en, en, era impensable que el mundo total se parara, Exacto. es una circunstancia muy extraordinaria. Pero la verdad es que en condiciones para mucha gente, pues bastante positivas, en tu casa, con televisión, con electrónicos, digo, esta, esta conferencia que estamos teniendo hace años no hubiera sido posible, sí, teníamos no, 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 que ir al sí, no. lugar y ahí encontrarnos y hoy pues tenemos estas comodidades, estas ventajas, es más, hoy puede ser el home office, que también dependiendo de en qué nos fijemos hay, en dónde focalizamos nuestra atención también es la manera como voy a interpretar la realidad y cómo voy a manejar mis emociones. Hay que recordar que las emociones no son buenas ni son malas. Las emociones son como vías de desahogo, vías de canalización de algo que está pasando con mi cuerpo. Y está bien tener miedo. Lo que debemos de cuidar es no caer en pánico. Está bien enojarnos, pero debemos de cuidar que al enojarme yo no vaya a caer en violencia. Fíjate... La diferencia entre violencia y agresión, uh -huh. ¿sí? que, que la agresión no sirve para defendernos, la agresión no sirve para tener la energía para levantarme y jugar un partido de fútbol fuerte con, con ganas, uh -huh. pero la diferencia con la violencia es que la
0: violencia es destructiva. La violencia tiene la intención de dañar, ¿no? Entonces... Oh, a, perdone que lo interrumpa. Acaba de decir eh, una, una cuestión muy, muy importante a la cual quería llegar. Porque usted menciona, sí, hay que tener eh, la, la postura de saber cómo canalizar las emociones, cómo eh, expresarlas, cómo tratar a, mi, a la persona que tengo al lado, cómo empatizar con los demás. Hablan muchísimo sobre tener inteligencia emocional, pero hay muchísimas personas que no saben qué significa eso, no saben cómo canalizar las emociones. Y algo que a mí en lo particular me, me alarma muchísimo es ver... Y, y, y leer notas en donde la violencia en mujeres va en aumento, pero también hay hombres que, que están en, en, en ese tipo de violencia, tanto físico, física como mental, eh, los niños, la nota que a mí se me hizo algo que no capta mi, mi cerebro es de, están agrediendo a doctores, o sea, mientras en otros países están alabándolos y son héroes y les dan premios y lo que sea, aquí en México los agreden, les les niegan el servicio, este les avientan cloro. O sea, eso es lo que a mí yo digo, o sea, a ver, no entiendes que son personas que te están ayudando, que son las únicas que te pueden ayudar en caso de que tú te enfermes de covid o, o sí. lo que sea, o sea, a ver, ahora sí que explíquenos, por favor.
1: <risa> Ese es un muy buen ejemplo de, de cuando alguien entra en pánico. La, la característica esencial de cuando entras en pánico es que se, a nivel cerebral se te va a activar algo que es el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es el cerebro más primitivo que todos tenemos. Eh, en ese lugar, haz de cuenta que, que hay como si tuvieras un disco duro que tiene guardado una capacidad de respuesta automática para cuando tú te ves en una situación de peligro. Y entonces, si yo estoy en peligro, todos los animales y los seres humanos, cuando nos vemos ante peligro, tenemos dos formas de responder básicamente. O ataco o huyo. Ajá, entonces, ajá. dado que somos seres superiores, se supone que tenemos la capacidad de pensar, pensar lo que los animales no, no pueden, los animales son más instintivos, sí es muy importante que hagamos este ejercicio de saber leer qué está pasando conmigo. Si yo voy a entrar en una reacción violenta, en donde violento significa ir a pegarle o a lastimar a otro, insisto, puedo estar muy enojado y puedo mostrarme incluso agresivo en mi reclamo, en mi enojo, pero cuando yo me paso a la violencia lo que voy a provocar es que justamente, y, y es una metáfora muy, muy real, yo no voy a apagar el fuego con más fuego, ¿sí? yo apago el fuego este, con agua o con algo completamente diferente, pero no con más fuego, porque si no esto va a escalarse, psicológicamente hablando, lo que pasa es que si tú te enojas y me gritas, y yo me escalo y, y te grito más, y luego tú te escalas y me gritas más, y vamos en este ascenso, de, en lugar de calmar nuestras emociones, nos vamos escalando, pues es cuando puedes llegar a la violencia. Entonces, para la gente que sabe, que se identifica, que ha tenido respuestas agresivas que van creciendo, eh, en los niños muy chiquitos aplicamos lo que se llama el tiempo fuera. El tiempo fuera es, meto al niño en una habitación y ahí lo dejo hasta que se calme. Bueno, tú como adulto, si te estás escalando... Salte un rato de la casa, métete solito al baño. El segundo ejercicio que recomendaría, si estás muy furioso, es haz 200 sentadillas y puede sonar ridículo y este y exagerado, pero literalmente haz 200 sentadillas y verás que en las sentadillas 50 ya toda esta furia se está bajando y estás teniendo un sentido de respuesta completamente diferente. Entonces, eh, te diría que me parece como muy, muy importante que ahí la gente pueda... Entender esta, este, esta forma de respuesta. Si yo aprendo a controlar mi furia, si yo aprendo a tener una respuesta asertiva ante las emociones que me pueden desbordar, seguramente mi convivencia va a ser más armoniosa y vamos a estar más creativos. La otra parte muy importante en la convivencia con, en, en familia es tener actitudes o actividades de recreación. Es muy importante que juguemos, que hagamos cosas para pasarla bien, ¿no? Cuando trabajamos, frecuentemente no tenemos tiempo para pasarla bien. En este momento hay que buscar esas oportunidades para cómo me divierto con mis seres queridos. Hoy, YouTube, que es una maravilla y que mucha gente tiene acceso a esto, eh, si tienes hijos pequeños, búscate un tutorial de cómo hacer magia y enséñale a tu hijo a hacer magia y diviértete con tu hijo hacer, haciendo magia. Si tus hijos adolescentes quieren aprender a bailar y no saben... Ponte ahí con, con el editor, es bueno para la bailada, ¿no? Este, enséñales a bailar los ángeles azules o este, <risa> al bronco o todas estas cosas que, que fíjate, nada más de mencionarlos, hay, nos generan risa, sí, 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 nos, bueno, nos bueno, conectan bueno. con un sentido de alegría, ¿sí? Entonces, el punto clave aquí es la actitud que yo voy a tener ante esto. Hay un planteamiento que vengo haciendo con la gente que me ha entrevistado y es hay por lo menos dos posturas que tú puedes tomar ante el coronavirus. ¿Vas a ser parte de la solución o vas a ser parte del problema? Si yo decido ser parte de la solución, voy a saber cómo actuar y qué hacer para no hacer el problema más grande. ¿no? Es normal que en la pareja, en, en el encierro, tengamos discusiones. Lo que no se vale, lo que no nos podemos permitir es faltarle el respeto al otro. Sea mi esposa, sea mi abuelito, sea mi mamá, sea mi hijo, si yo quiero respeto, lo primero que tengo que hacer es ofrecer respeto. De otra manera, voy a entrar a conflictuar mucho las cosas en el hogar.
0: O sea que podríamos eh, decir, digo, un ejemplo, hay, hay personas que ahorita a lo mejor por X circunstancias de la vida, eh, estaban a lo mejor en un proceso de divorcio o algo... Que, les, que bueno, que tenían que separarse. Y que les tocó, mi modo, o sea, estar juntos, aunque ya no se lleven bien. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se podría llegar a, a una, bueno, más bien, se podría llegar a un acuerdo, como a una tregua? Sí,
1: el, el, acto es, el acto es voluntad. Si tengo, si tengo voluntad de hacerlo, eso es lo que necesitamos realmente, ¿no? Las personas que no tienen voluntad, hagas lo que hagas, le pongan las mejores condiciones, no lo van a hacer. Pero si yo entiendo y asumo que hay una problemática que requiere de todos para resolverlo, que requiere de, de la regla número uno es que tener respeto, ¿no? Y creo que todos podemos saber qué es respetar, ¿no? Sí, por supuesto. A veces respetar puede ser el no hacer algo que a mí me parece muy sencillo y muy tonto, pero para mi pareja o para la otra persona es algo importante. Darle importancia. Me puede parecer ridículo, no me puede gustar, pero tengo que darle importancia a lo que esa persona me está me está manifestando.
0: E igual también con los niños, porque hay muchísimas personas que por ser niños, pues no les toma la importancia como la que es. O sea, los toma como, a, ay sí hijo, vete, ajá sí, uh, eh, sí no, Mira, o sea no es importante. O sea todavía ajá,
1: sucede que a los niños, a los jóvenes, los minimizamos. Pensamos que porque son chiquitos no se dan cuenta o no saben de lo que les estamos hablando. Entonces, es muy importante que en ese sentido, como adulto, ¿qué le voy a pedir? Muchos de mis adolescentes me dicen, a ver, este, ¿por qué le voy a, a responder con respeto a mi papá si él me habla con majaderías? ¿Por qué él, este, él me pide que lo respete si él a mí no me respeta? Entonces, tienen razón. Cuando yo trabajo con adolescentes y me contestan esto, pues me dejan desarmados. Entonces a los padres les pido siempre, tú puedes fallar en todo, pero como autoridad no le puedes faltar el respeto a tu hijo, porque entonces pierdes la autoridad moral para exigirle respeto. Si tú lo respetas, tienes toda autoridad moral para exigir que te respete a ti.
0: ¿Y cómo, cómo manejarlo con personas que son tercas? Porque hay papás que no aceptan, y, y de verdad, digo he visto casos que no aceptan, que yo por ser padre, yo soy el que tengo la razón, tú no, yo sí. Entonces, ¿cómo lidiar con unas personas que son así? Mira,
1: la verdad es que si, si la persona no está dispuesta a participar, no se va a poder. Tiene que haber un acto de voluntad. En el caso de jóvenes, por ejemplo, o adultos que de pronto pueden ser hasta violentos, quizá tengas que acudir a una fuerza mayor que puede ser un abuelito, una abuelita o incluso la policía, ¿no? Eh, me ha tocado ver adolescentes que se ponen de verdad, tan altaneros y tan groseros que pueden llegar a golpear al padre, a la madre. Es momento para agarrar el teléfono y llamarle a la policía. El mensaje que tienes que darle a esa persona es hay un límite y el límite lo va a poner a quien esa persona le, le imponga respeto. Si aún así no logras que esa persona te respete, entonces se hace el uso de la fuerza. La policía por eso existe, uh -huh. porque la policía es la que cuando la razón ya no pudo caber, cuando ya no hubo manera de convencer al otro, entonces la fuerza pública tiene por ley el derecho y el uso de la fuerza para someterte y hacer que las cosas se entren en orden. Cuando no hay una ley, cuando no hay una autoridad, entonces puedes caer en algo que se llama autoritarismo, y en el desorden y en el caos, entonces no podemos permitir que eso pase. Sí, eh,
0: una, una, una cuestión que, que a mí me gustaría eh, enfatizar muchísimo es... Si alguien está siendo agresivo, entonces lo que uno tiene que hacer es tratar como de bajarle un poquito la intensidad. O sea, si tú me estás agrediendo o tú me estás gritando, tratar de decirle, oye, sabes qué, tranquilo, eh, mira, hay que arreglar las cosas de tal manera. No no llegar a la, a la misma equidad de tú me gritas, yo te grito, tú me gritas, yo te grito, yo te golpeo, tú me golpeas, sino tratar de bajarle el... Ahora sí que... Think, el
1: esto tiene que ver con algo que se llama la teoría de la comunicación. ¿sí? La teoría de la comunicación te dice que hay tres maneras en las que yo puedo comunicarme contigo. Está la forma pasiva, no digo nada, pero por debajo del agua te doy tus... con, con mi silencio te puedo hacer enfurecer, con mi silencio te puedo decir... ¿Eres un estúpido? Con
0: indiferencia, sí, de más, sí, claro. No,
1: es la comunicación pasiva, la comunicación agresiva, que es justamente esta escandalosa que golpea, que grita, que ofende, que dice. Y la tercera, que es la alternativa que nosotros proponemos, sería la comunicación asertiva. En la comunicación asertiva lo que tú haces es defender tus derechos, pero respetando los derechos del otro. Y se supone, digo, si tú piensas en Gandhi, por ejemplo, Ajá. no sé si la gente lo sepa, pero la historia de Gandhi es que Gandhi liberó a su pueblo de los ingleses sin disparar una sola bala, ¿sí? ¿Cómo lo hizo? A través del convencimiento, a través de no contestar la agresión, y le tocó a veces recibir este agresiones injustamente. Digo, estamos hablando de algo muy complicado, Sai, no, no quiero sí, simplificar. no, estamos hablando
0: de una... De un Gandhi, de una madre Teresa de Calcuta, que digo, ah, ay, su, su paciencia pero, era mucha.
1: Pero es que ese es el camino, porque si yo entro en la confrontación, en el pleito, en el reto, eh, es probable que, que las cosas se escalen y se salgan de control. La unión de la mayoría de las personas, y si ya vemos, no sé, mamá e hijos, de pronto la unión es algo que puede hacer un frente común, algo que es preocupante ahorita es que efectivamente muchas mujeres están siendo violentadas en sus casas y entonces esas mujeres tienen que encontrar una fuerza en su entorno en lo que se llaman redes de apoyo uh -huh. para que el agresor sepa que no se va a salir con la suya que va a haber algo o alguien que lo puede frenar pero esto implica obviamente que cada uno de nosotros que nos estamos defendiendo tengamos la interés y la, la confianza de decir basta, el uso de la voz es otro, otro, otra herramienta muy importante. Say. Con algunos niños pequeñitos, algo de lo que les enseñamos, eh, tenemos un programa que se llama ProDefensa, que es un programa para enseñar a la gente a protegerse de, de, de actos violentos, del bullying, del intento de robo, del secuestro. Y donde enseñamos a la gente que lo primero que tienen que aprender es a manejar su voz. Cuando tú ante un agresor te portas como si fueras una presa, es decir, tú imagínate un lobo e imagínate un conejito. El conejito para el lobo es una presa. El conejito cuando ve a un lobo se hace chiquito. El conejito se siente amedrentado, se puede hasta paralizar, ¿sí? Uh -huh. Y eso el lobo lo detecta, lo percibe y entonces va y ataque. Pero si de pronto el lobo se encuentra con otro lobo, o con una pantera, la va a pensar. Si yo al estar frente a un agresor, me comunico bajando la mirada, bajando mi volumen de voz, mostrándome en lugar de, de bien parado, derecho, no me refiero a con los puños arriba, sino simplemente parado, erguido, y además el tono de mi voz es firme y fuerte, yo ya estoy comunicando algo ahí, yo ya estoy diciendo no quiero problemas, ¿sí? A los niños pequeños les enseñamos unos comandos de voz, que es, por ejemplo, cuando alguien se les acerca o tiene miedo, es, aléjate, no eres mi papá, no eres mi mamá, no te conozco, no quiero problemas, pero hacerlo llamativo, hacerlo fuerte, para que el entorno se dé cuenta y entonces el agresor, al darse cuenta que tú tienes esta herramienta, puedes disuadir su intento de agredirte. Son estrategias que de pronto vale la pena tenerlas en mente, ¿no? este Digo, si los vecinos oyen que aquí mi mujer me está agarrando a golpes y pego de gritos, seguramente alguien va a venir a tocar, ¿no? ¿Quién Son sabe
0: porque de... También ahorita, perdón que lo interrumpa, porque también hay muchísimas personas que dicen, no, ahorita ni me meto en problemas, mejor o sea me alejo.
1: Sí, puede digo, ser.
0: Hay gente que es así y lo he escuchado de muchas personas que dicen, no, yo mejor me alejo y hay que se hagan bolas porque la verdad no me quiero meter en problemas. Sí
1: sí, la verdad, pero también es verdad que hay gente que puede decir, llamo a la policía no entro yo, pero le llamo a la policía algo que está pasando aquí y hablo a, a la persona que tiene la capacidad para poder intervenir, el punto es que cada uno de nosotros sepamos hacer o tomar acciones que nos ayuden a evitar que la violencia se escale.
0: Exacto, doctor eh, una, una pregunta que a lo mejor es un poco complicada ¿cómo podemos sacar lo mejor de nosotros mismos en, una, en un momento de crisis como este?
1: Fíjate que hace rato me llegó unos unas fotos de varios eh, lugares de comercios donde Ajá. están poniendo letreros de... Si usted es mayor de edad y no tiene para comer, venga y yo le regalo una pizza o eh, una rebanada de pizza. Juntos vamos a salir adelante. Otra foto era eh, afuera de un centro comercial. Decía, si necesitas, toma uno. Si puedes, deja uno. Y había arroz, agua, frijoles, este, alimentos, ¿no? Creo que en la medida que cada uno de nosotros acudimos a esta parte bondadosa, buena, que además como mexicanos me parece que la tenemos muy en el corazón, Sai. Uh -huh. El mexicano es generoso, es que, querido y reconocido a nivel mundial por su capacidad de dar. Y a veces parece magia, Sai, pero cuando tú das, hay, hay un mecanismo psicológico que se llama identificación proyectiva. Es un mecanismo en el que yo puedo provocar que tú actúes conmigo como yo no quisiera, ¿no? Por ejemplo, esto funciona para bien o para mal. Cuando tú vas al banco y la cajera, tú le das el dinero y, y de regreso te avienta ella el, el recibo o te pone mala cara, tú en automático tienes ganas de escupirle un ojo y patearla, ¿sí? Es, es una reacción automática. Cuando tú vas a algún lugar, hace eh, algún tiempo fui a, a, un, a una casita muy humilde en el campo. Ajá, Cuando ajá. íbamos, las personas nos ofrecieron la, la mejor banquita, muy feita, pero la que se veía más cómoda. De inmediato sacaron un plato con frijolitos, con tortillitas, y sentí ese deseo de darme, que me provocó unas ganas de darle yo a estas personas. Yo no les quería quitar, o sea, es un mecanismo psíquico que, que es en automáticos Sai. Cuando tú puedes acudir a este genuino, ¿eh? no, no interesadamente, sino que genuinamente tú das, Sai, provocas de parte del otro las ganas de dar. A nivel neurológico hay algo que se llaman las neuronas espejo, que yo creo que tienen una parte de, de juego en esto. Las neuronas espejo te hacen que de manera como automática, cuando ves algo en el otro, tú lo, lo tiendes a actuar, ¿no? pero simplemente y emocionalmente también nos pasa eso, entonces yo te diría ojalá que cada uno de nosotros pensemos en nuestra parte noble, en nuestra parte generosa y casi seguro que si tú das genuina y, y desinteresadamente vas a provocar de, de regreso lo mismito y en ese sentido creo que también podemos estar en un círculo virtuoso más que en un círculo vicioso.
0: Y a las personas que están solas, y lo pongo entre comillas porque digo hay muchísimas plataformas, como lo mencionó, y muchas uh -huh. maneras de poderte comunicar con el mundo exterior, pero hay muchísimas personas que en estos momentos de crisis se sienten solas o están sí. solas en casa. ¿Qué, ¿Qué se les puede recomendar?
1: Mira, ahí hay que entender por qué algunas personas están solas. Eh, llega a suceder que la misma persona provoca estar solo o le gusta estar solo. Y es momento para que, si necesitamos, también levantemos la mano y pidamos ayuda. ¿sí? Eh, si yo soy vecino de alguien solitario, y especial si ese solitario es además mayor de edad, también es un buen momento para que otra vez, acudiendo a mi deseo de dar y de compartir, pues vaya y toque y simplemente vecino se le ofrece algo, le puedo servir en algo, este, yo le puedo ayudar a ir por su mercado para que usted no salga, este, yo puedo traerle algún encargo, si tiene que ir a hacer un pago, yo puedo irle a hacer ese pago. Y entonces creo que esto va a generar esa, ese sentido de, de solidaridad y de comunión que frecuentemente los mexicanos hemos mostrado ante catástrofes, ¿no? Te digo, no es tan dramático y explosivo como fue el terremoto que, que veías, pues, a la gente perdiendo todo y, y quedándose atrapada y, y, y oías que estaba la gente enterrada y entonces todo esto lo hizo como muy visual. Hoy no es tan visual, pero estamos en una tragedia, ¿no? Este, que a lo mejor a muchos no nos va a pasar nada, pero puede llegarnos a suceder y entonces ante esto intervenir con generosidad y controlando nuestro pánico pues bueno, una forma es hacer comunidad, hacer grupos, no es, esta idea de la red de, social es muy importante. En el 86 más o menos me, me tocó participar en lo que fue la lucha contra el SIDA y fundamos el primer albergue en México contra el SIDA y nos llegaban muchas personas ya en, en los peores estados de salud y no teníamos el equipo suficiente para poder atender a tantas personas. Entonces, creamos en ese momento un programa que se llamó Familias dando la mano a familias. Y esto era porque nos dábamos cuenta que en el proceso a veces teníamos que capacitar a las familias a saber poner una inyección, a saber bañar al enfermo en cama, a saber limpiar las escaras. Las escaras son como esas heridas que se te van haciendo cuando estás mucho tiempo acostado, se te hacen como unas llagas, ¿no? Uh -huh. A saber cambiar la cama. Y entonces, el, el pequeño equipo que había empezaba a capacitar a familias que tenían un enfermo ahí y entonces ellos se volvían expertos en el manejo de esto. Familias dando a la familia nos dio la oportunidad de que estas familias que ya estaban bien entrenadas ahora capacitaban a nuevas familias que a su vez devolvían el favor y, es, y se hacía como una cadena de favores, ¿no? Un sentido social, un sentido práctico, les enseñaba lo que eran los pre, las precauciones universales, que es esto que ahora se está hablando del cubrebocas, del uso de lentes, el uso de guantes, el uso de una bata, porque el sistema inmunológico de esas personas estaba muy afectado, entonces cualquier bicho les podía causar daño, o te podían pegar un bicho. Y entonces íbamos capacitando a la gente en ese sentido. Ahí es donde yo entendí lo importante que es el trabajo colaborativo y de comunidad. ¿no? Si yo en el otro veo... A, a mi hermano a mi, a mi conciudadano no y no veo a mi enemigo el que me va a ganar el papel de baño que nada más este, ya no queda nada y él, y él me lo va a ganar y entonces se vuelve en, gandaya este, este, si osario un extraño enemigo no este y en lugar de eso veo, oye yo tengo uno lo compartimos y si acaba pues ya vemos que somos entre los dos para conseguir para los dos el sentido cambia completamente Sai pero hay que hablarlo, hay que ponerlo sobre la mesa y hay que considerarlo que eso también puede pasar.
0: Sí, también tener como que, como lo acabamos de mencionar, la empatía, porque igual ahorita viene una crisis económica muy, muy, muy fuerte, porque sabemos que hay personas que no tienen trabajo, que tienen que salir a ganarse, aunque sea un pedazo de pan o algo por, para sus familias, pero también el empresario que no sabe ni por dónde le va a llegar, ni que tiene que pagar este sueldos, y que tiene que estar viendo cómo va a, a, a ahora sí que, que salga a flote su, su empresa, yo creo que también eso sería muy importante, como que ponernos de lado y ver, no agredir, sino ver, a ver, tú tienes este problema, yo tengo este, pues ver como una negociación entre ambos para que salgan avantes juntos como lo mencionaba, Mira, buscar, sin pues, estar, buscar alternativas.
1: Sin estar pensando en que nos volvamos comunistas o socialistas, porque no es <ríe> mi visión. no, tampoco. Pero la verdad que en este momento, a nuestra visión capitalista sumarle algunos elementos de comunidad, de solidaridad, de trabajo en equipo, no, creo que es algo que, que nos va a hacer mucho bien. Y en ese proceso entender que no va a ser fácil, Sai, Steve Jobs tiene una metáfora que me fascina. Este, si pueden, búsquela en YouTube. Este, pónganle Steve Jobs, la metáfora de las piedras. Y narra que cuando él era niño, eh, un día su vecino, que era un hombre ya viejo, un día le dijo, oye, Steve, júntame muchas de esas piedras que hay aquí afuera. ¿No? Y él dijo, ¿para qué? Le dijo, te quiero enseñar algo, júntalas. Él como niño fue, juntó diferentes piedras de diferentes colores, formas, pues sucias, las trajo, se las da al viejito. Y entonces dice que el viejito las metió en una máquina que tenía como unas palancas que hacían que las piedras se estuvieran moviendo. Uh -huh. Entonces le dijo, mira, vamos a poner esta máquina, esta máquina va a hacer que se muevan las piedras, mañana vente temprano y vamos a ver qué pasó con estas piedras. Él narra que al día siguiente llegó, pues, curioso de saber qué, qué era lo que el viejito le, le iba a enseñar, y cuando llegó todavía la máquina estaba tronando ahí, se oían las piedras que golpeaban unas contra otras, para la máquina, saca las piedras, y dice él que encontró que había unas piedras perfectamente pulidas, perfectamente limpias, sin bordes rasposos, y, y hasta brillosas, ¿no? Y entonces dice que él ahí se hizo el sentido de el la importancia del trabajo en equipo y entender que el equipo choca. El equipo, el convivir con otro ser humano, implica estos golpeteos, estos choques, ¿no? Que idealmente tendría que ser golpeteos que nos llevan a ser mejores, a, a quitarnos asperezas, uh -huh. a pulirnos más en las características buenas que tenemos. Hoy estamos ante eso, Sai. Estamos ante un golpeteo, ante una sacudida que nos va a hacer chocar unos y otros. Pero en ese choque yo puedo ir empezar a medir, ¿no? Si de pronto estaba yo irritable y de malas y le contesté a mi esposa, voy a dejar que se me baje el enojo, voy a dejar pasar tiempo para que se me baje el enojo y después voy a ir a decirle, lo siento, te quiero, discúlpame, ¿no? Y si ella también entiende que, que me pasa eso y me recibe mi, mi disculpa y, y me recibe mi, mi intento de reparar el daño que hice, esto nos va a unir, Sai. Esto nos va a, va a llevar a tener una relación real, pero sana.
0: Y se si va vale vamos... a hacerlo porque hay gente que también pues, pues, tiene miedo a decir ese tipo de, de palabras.
1: Por supuesto, he estado compartiendo mucho sobre esta mujer, Brené Brown, que es una investigadora de la vulnerabilidad y que en sus estudios de investigación ha descubierto que el ser humano tiende a nunca quererse sentir vulnerable. Cuando nos sentimos vulnerables de inmediato nos hacemos los fuertes, ¿no? Y yo no lloro, y los hombres no lloran, ¿no? Y, este, y aquí no se siente nada, y, este, y es un error grave porque ella ha descubierto que la gente que bloquea su capacidad de sentirse vulnerable también bloquea su capacidad para ser sensible y entonces no se sienten vulnerables pero se vuelven fríos se vuelven indiferentes se vuelven desconectados del otro ¿sabes?
0: y eso y eso genera hace otros que falle problemas.
1: claro porque no puedes ser empático porque no puedes entender lo que al otro le está pasando te vuelves muy egocéntrico y ojalá que el ser humano cada día más se dé cuenta que el ser egoísta es un problema, porque te vas quedando solo o vas generando mucha mala vibra, mala dinámica en tus interacciones humanas. Hoy la vida nos está poniendo esto... Mira, el hecho de que estemos encerrados... Eh, hay un lugar donde eh, vive mi madre, que ayer me mandó una foto de cuatro... Este, ¿Cómo se llaman estos pájaros pavorreales? no? Este, en en, unas, en, una, en los árboles, ¿no? Este, ella vive en el campo, en un lugar de fuera, y, y nunca en la vida habíamos visto eso. Un pájaro carpintero también llegó, ¿no? Y entonces te das cuenta cómo este guardarse el humano <risa> permite que cosas buenas de la naturaleza sucedan. Entonces también tenemos que caernos en cuenta que hemos sido tan egoístas que no, hemos hecho que la estás. naturaleza se repliegue. Y con tantitos días que nos guardamos, la naturaleza es tan generosa que nos vuelve a dar. Entonces, mira, son reflexiones que nos deben de servir. O sea, este coronavirus tiene cosas muy feas, pero tiene otras muy interesantes. Y que si las sabemos apreciar, si las sabemos tomar, vamos a aprender cosas muy buenas para el futuro, para nuestros hijos. Yo me parece muy padre que los niños estén viviendo esto, en el sentido de darse cuenta cómo cuando el ser humano se guarda un ratito... Bueno, creo que en Italia los delfines ya andaban por los canales de, de Venecia, ¿no? Este, igual Pavorreales y Jabalís andan en las calles. Sí. ¿no? Nuestros hijos están viviendo eso. Y se están dando cuenta que cuando el ser humano deja espacio en la naturaleza, esta viene y se hace presente, ¿no? Eh, quiero, quiero investigar, no sé si tú sepas algo, pero estará pasando algo con, con la capa de Ozona. El hecho de que no se esté contaminando tanto estará generando una recuperación de la capa de ozono?
0: Pues mire, de hecho, de hecho, de, de ver que, que no está el smog y ver las montañas y, y ver pa, <ríe> paisajes preciosos que han, han publicado en diferentes plataformas de cómo se ve el cielo y que todo el mundo dice, ay, ojalá y siempre amaneciera así, pues eso significa que, pues, sí, o sea, necesitábamos como que, como que guardarnos un poquito porque decía ya la naturaleza, ya, por favor, ya, quítense, ¿no? Porque así. el humano me está haciendo daño. ¿Literal?
1: Así es, ahí. Entonces, darnos cuenta de todo esto eh, nos puede llevar a trascender. Fíjate, la palabra trascender significa cruzar en ascenso, ¿sí? Estamos ante una crisis ahí, y la palabra crisis significa peligro y oportunidad al mismo tiempo. Una crisis te, te, te impone, si lo haces mejor, vas para arriba, si lo haces peor, seguramente vas para abajo. Ojalá que nos esforcemos por hacerlo mejor.
0: Y una última pregunta, porque yo sé que tiene mil cosas por hacer. ¿Cómo tratar a nuestros abuelos, a nuestras personas que ya son gente adulta, que ahorita son los más vulnerables, cómo cuidarlos, cómo tratar de, de, de apoyarlos sobre todo en los, en los lugares como los asilos, los ancianatos, sí. ¿qué manera, qué manera? Bueno, ¿cómo tratarlos en casa también? ¿De qué manera podemos apoyarlos y tranquilizarlos? Porque sé que esto es algo que los paniquea también a ellos.
1: Mira, qué, qué bueno que planteas esto porque además me parece bien importante entender la psique de, del adulto mayor, no la psique de nuestros viejos. Yo creo que deberíamos de ser agradecidos con muchos viejos creo que desde la experiencia personal no cada uno de nosotros hemos tenido un abuelo una abuela un tío una tía que de niños nos trajeron una concha o un gancito o, o algo y que tuvieron gestos eh, dulces y que fueron generosos no muchos de nuestros abuelos nos enseñaron a caminar no muchos de nuestros abuelos fueron cómplices en alguna travesura en en el deseo de algún placer.
0: Contando historias.
1: Ese es un momento para devolverles a los viejos. Ese es un momento para decirles gracias. Eh, creo que en la medida que, que como humanos regresamos a ser agradecidos, algo de lo que creo que a los hijos hay que enseñarles, a los jóvenes hay que enseñarles es a saber ser agradecidos, ¿no? La vida misma la tienes hoy gracias a alguien que seguramente, digo, los que ya somos cuarentones, cincuentones, pues tenemos nuestros viejos, ¿no? Y, y creo que la vida misma ya es un regalo y es y es una maravilla. Si no nos olvidamos de eso, creo que agradecer es una buena oportunidad. Ahora, también tenemos que entender que los viejos, por naturaleza, van perdiendo facultades y van teniendo actitudes. Algunos son muy tercos, algunos son negligentes, algunos son mandones. Se actúan
0: como algunos... niños también.
1: Exacto, se empiezan a convertir como en niños. Y entonces nos toca, regreso a la regla número uno y de oro de todo el tiempo: respeto. Lo primero que yo diría a todo mundo es: no le puedes faltar al respeto a tu abuelo, tu abuela, tu papá, tu mamá, por más tarco y necio que sea, como principio de vida, no le faltes al respeto. Tienes que ponerle un límite, pónselo pero no lo hagas irrespetuoso. Estás fuera de tus casillas y enfurecido porque además es un terco y te pegó y te... date un tiempo fuera, déjalo, sepárate y regresa con las herramientas necesarias para pues, hacer que se cumpla la, la norma de ponerle el medicamento, de darle la medicina, de lo que se tenga que hacer. En un extremo a lo mejor hay cosas que hay que respetar. Si el viejo no se quiere tomar la medicina, respétalo. Es su vida. Fíjate que cuando trabajé en el tema del SIDA, eh, aprendí otra cosa que me parece muy importante. El enfermo terminal pierde todo. Pierde hasta la capacidad de tomar decisiones. Hay un momento donde los hijos dicen si vive o si no vive, o si le dan medicamento, y eso es algo horrible. ¿sí? Que tú pierdas esa capacidad de decir yo quiero esto, Ojalá que a los viejos se los podamos ir respetando lo más posible, es un derecho humano. Primero le pregunto, ¿tú qué quieres? Si es medianamente sensato y razonable lo que el abuelo quiere, hay que respetarlo. Si no pone en riesgo su vida, hay que respetarlo. Pero si aun cuando ponga en peligro su vida, pero es su decisión no hacer o hacer algo, también me toca respetarlo, ¿no? Este, a veces esto puede tener costos para la familia, para, para uno, solamente de decir, mira, yo puedo con esto, si tú te enfermas no voy a tener dinero para hospitalizarte, tendrías que pasarle el internamiento o el cuidado aquí en casa con las limitaciones que tenemos, ¿no? Uh -huh. Y es dejarlo vivir la consecuencia de sus decisiones. No generarme culpa porque no lo pude llevar al mejor médico o hospital, simplemente es aceptar las circunstancias que la vida nos está imponiendo. Pero el respeto a los viejos me parece que es elemental. Y por el otro lado también hay viejos que son muy fuertes, que son muy saludables, que son muy alegres, que están bien, que se pueden quitar, cuidar, hay muchos que están viviendo solos, ¿no? Entonces hay que hablarles, hay que decirles aquí estoy, eres importante para mí, este, esta conexión de la que te hablaba hace rato cuando, cuando no se permite ser vulnerable, conectas, ¿no? Pero, pero piensa en conect cuando te digo conectas, Sai, no es te llamo por cubrir el requisito, o sea conecto, o sea, comunico con mis emociones y con mis acciones que de verdad me importas. Y eso a ti, a mí y a cualquiera nos hace sentir muy bien.
0: ¿Cómo hacerle? Porque, ok, sí, respeta la decisión de, de, de tu papá o de tu abuelito, de no quiero que me den medicinas, no quiero que me den eh, nada de, de medicamentos, ni yo quiero comerme mi refresco y mi, mis donitas, y mi, me, me, me vale, ya me voy a morir. Mi cigarro. Sí, sí, sí. Mi... Pero, ¿cómo, hacer, ¿cómo, cómo luchar? ¿Cómo, ¿Cómo hacerle? Porque estás sabiendo tú que te, te estás haciendo daño y que eso no lo debes hacer. O sea, es una discusión, porque le digo porque a mí me pasó, es una discusión de a ver de eh, papá que digo en paz descanse papá por favor es que te está haciendo daño eso no lo puedes comer entiéndelo y era una sí. y era una terquedad o sea cómo cómo involucrar cómo empatizar con eso
1: mira <risa> tú tienes que tienes que, que entender que hay una edad en la que lo único que tienen seguro es eso su capacidad de decidir en el, en el mundo médico es muy muy cuestionada esta esta ética de si al enfermo se le dice que está en fase terminal o no se lo dices. Mucha gente prefiere no decirle porque se puede poner peor, ¿no? Pero la verdad es que es un derecho de las personas. Saber qué les pasa, decidir qué quieren hacer con su salud. O sea, tú imagínalo hoy, sai si alguien más grandote y fuerte que tú viniera y te dijera, tú no puedes volverte a parar frente a una cámara de, de este, Skype, porque la computadora manda ondas cancerígenas y como yo quiero tu bienestar, no te voy a dejar volverlo a hacer. Tú imagínate cómo te sentirías en algo que, pues yo te veo que eres una profesional de esto y que te metes y que te encanta y que, y que alguien viniera a decirte no lo vas a hacer nunca más porque es por tu bien y que te dé el fundamento y demás, pero tú tienes una pasión, un deseo de eso. Si te obligan a hacerlos ahí, es una falta de respeto a tus derechos. Lo otro es... Asume tus consecuencias. Si yo soy dependiente al cigarro, ya sé que tengo cáncer, ya sé que me va a hacer daño, pero lo necesito y quiero ejercer mi derecho de disfrutar en mis últimos días de vida fumar, si es así de claro, creo que hay que escuchar y respetar a la gente. Es su vida y, y como adultos deberíamos de respetarlo. Insisto, Digo, te puede te haber consecuencias, sí, aunque te duela. Puede haber consecuencias, sí asumirlas y ayudarle a, a la persona que lo asuma, ¿no? Porque a lo mejor eh, si entra en un paro o sucede algo, algo más grave, algo que te va a indicar un costo económico y no tienes para hacerlo, muchas familias hacen eso, que previenen para que no vaya a complicarse. Bueno, si la persona está decidiendo eso, eh, es un debate ético y, y moral muy fuerte, pero desde esta experiencia que te platico de, de haber vivido con personas en fase terminal, personas con SIDA y que de viva voz, eh, me pedían y me, y me reclamaban que ellos tenían el derecho de ser... Mira, otro día tuve otro joven que el virus le llegó al cerebro y entonces esto le provocaba ataques epilépticos. Y entonces iba en la calle y de pronto se caía en la calle, ¿no? Le encantaba andar metido en el metro y de pronto se caía en el metro. Y su mamá me rogaba, me decía, Miguel, por favor, dile que ya no salga, que se tape, que no fume, que no coma esto, que no coma aquello entonces yo hablaba con él y le decía, oye, ¿por qué haces todo esto que es peligroso para ti? Y este muchacho me dijo un día algo que, que, que me dejó así, me hizo una luz y me dijo, Miguel, yo estoy en fase terminal y prefiero vivir arriesgándome a morir y disfrutar mi vida que estar muerto en vida, en, en vida encerrado en estas cuatro paredes. Sí, sé que me puedo caer al ir al metro pero vivir es arriesgarte a morir. Y yo no quiero quedarme aquí guardadito, encerradito, sin probar nada de lo que me hace vivir y sentir contento, segurito, pero muerto en vida. Yo quiero vivir, aunque de por medio me vaya la muerte. Y fue un pavo en la cabeza, Salle. O sea, porque solo el que vive eso, el que está en esa circunstancia, puede hablarte con esa profundidad y, es, y desde esa comprensión de... Sí pero fumar hoy me da vida y, y lo quiero hacer, y creo que es un derecho de cada persona.
0: Nos dejó sin palabras ahora sí. <ríe> <ríe> por favor, doctor, maestro, licenciado, díganos por favor, eh, ¿dónde va a estar próximamente? ¿Dónde se va a presentar? Ah, no sé si vayan a ver cursos por medio de webinar eh, de, de Iscalti, ¿Cuáles son los, eh, los datos, sí, por favor? Ya,
1: estamos publicando en nuestras redes, en Iscalti Psicoterapia, que es nuestro Facebook, estamos publicando periódicamente todas las participaciones que estamos teniendo en medios, nos han invitado ya ahorita a este, con Sofía Sánchez Navarro, este, con Irene Moreno, con este, um, Canal 11, ahí están de hecho los, los programas, en nuestro canal de YouTube que es Iscalti México, también tenemos muchas participaciones en muchos medios, si la gente nos quiere seguir, este, ahí pueden este, acceder a toda la información que estamos teniendo. Ahorita estamos esperando cada año, sabes, hay que hacer el ciclo de conferencias para padres, uh -huh. que es un evento masivo y gratuito. Este uh -huh. año creo que va a estar difícil que lo podamos hacer, pero eh, en un auditorio como siempre, perdón, como siempre lo hacemos. Pero lo más seguro es que lo vamos a hacer vía electrónica. Eso. Igual ahí estaré pidiendo ayuda para ver lo cómo que necesite cómo todo esto. Porque pensamos que lo podemos hacer, ¿no? que no dejemos de hacerlo y más en un momento tan importante y, y el tema podría ser este el pánico este la, el sistema inmunológico porque estar tranquilos también fortalece nuestro sistema inmunológico los efectos psicológicos no este ante la pandemia y creo que lo vamos a poder hacer sería nuestro décimo ciclo de conferencias para padres este y pues bueno, ya cuando tengamos la información, esto siempre es en octubre, seguramente será también en octubre, pero a lo mejor lo, con la modalidad de que lo va a hacer en, en línea
0: Sí, por supuesto, sería una excelente idea, eh, porque así no lo dejarían de hacer lo que necesite, ya sabe que cuenta con nosotros Muchísimas Muy, gracias No, de que al, al contrario, muchísimas gracias eh, maestro y doctor Miguel Ángel, eh, de verdad <risa> Por, por, por todo lo que nos ha, ha aportado, eh, de verdad, tanto igual a los dos programas que tengo eh, el honor de, de producir, que es Salud para Todos y Museando Ando. Y de verdad que yo creo que es, es increíble todo lo que hace. Entonces, muchísimas gracias, gracias, en verdad, por este espacio, porque yo sé que anda súper ocupado y pues estamos al pendiente. Te mando un fuerte abrazo,
1: Say